0: Welkom bij Shots, de Ultrakorte Verhalen-podcast. Dit is aflevering 11. Je luistert naar de verhalen: gebroken hart en drijfvuil. Gebroken hart. Eén keer per dag sterft Mercedes aan een gebroken hart. Ja, ze is nu eenmaal warmbloedig. Haar kamers kloppen als een gek om die stomende sangria rond te pompen. Gelukkig heeft Mercedes een herhalingsrecept gekregen van dokter Garcia, lang geleden toen ze nog jong was en haar bevlogenheid zo mogelijk nog levensbedreigender was. Vooral in de nabijheid van jonge mannen. Haar eerste dood betrof ooit een beginnende matador en de toegesnelde arts kon haar ten nauwe nood er doorheen slepen. De matador was zich uiteraard wild geschrokken, wilder van Mercedes dan van de stier van de dag. Als het weer zover is, gaat Mercedes naar de apotheek. Ik zal u niet vermoeien met de details van hetgeen dokter Garcia haar heeft voorgeschreven. Als ze aankomt, ...is het recept reeds gefaxt vanuit de dokterspraktijk... ...zonder uitzondering met verbluffend en onmiddellijk resultaat. Mercedes stapt als herboren de straat weer op. Alleen op zondag is het een beetje gedoe. Haar eigen apotheek is dan gesloten... ...zodat Mercedes naar de apotheek van de Turk moet op de Calle de Kiriko... Daar is geen fax en vangt een geweldige ruzie aan die doorgaans eindigt in mond-op-mond -mond door de zoon van de Turk. Wat Mercedes betreft is dat naar tevredenheid. De zoon hangt het langzamerhand echter de keel uit en aan de Calle de Chirico begint men al helemaal tegen de zondagen op te zien met al dat geschreeuw, glasgerinkel, tongzoenen en bijna doodervaringen. Er zijn zelfs al mensen die het over sluiting van de Formatia van de Turk hebben. Maar dat heeft u niet van mij. Drijfvuil. Ze merkten alleen iets van de wereld als er een westenwind stond, die minstens een week aanhield. Dan begon de oceaan afval op het strand te dumpen. Eerst een stukje drijvend plastic hier en daar maar al snel een metersbrede strook die zich kilometers langs de vloedlijn kon uitstrekken. Op zulke dagen trof Maurice altijd gekke ebben, scharrelend door de rotzooi waar ze niet zelden haar handen aan openhaalde. Mijn man heeft misschien een bericht gestuurd, zei gekke ebben tegen Maurice, die al jaren een oogje op haar had, maar erachter was gekomen, keer op keer, dat Ebbe haar jeugdige lijf voor haar echtgenoot wenste te behouden. De man was er in een rammelig bootje op uitgevaren, ook al had iedereen het hem afgeraden. De wereld kon je beter op afstand houden. Al die aanspoelende rotzooi, was dat geen bewijs genoeg? Als Ebbe zich weer eens had geprikt aan een van de ontelbare in het drijfvuil verborgen injectienaalden en ziek werd trok Maurice bij haar in tot ze weer beter was. Je bent dokter of je bent het niet, zei hij dan. Ebbe zei dan stevast, dokter geweest, maar gaf hem als bedankje toch een kusje. Natuurlijk hoopte Maurice op meer, maar vooral wilde hij dat hij haar kon genezen van het waanidee dat haar man ooit nog terug zou kunnen komen om een gezin met haar te stichten. Zulke hoopvolle ideeën had Ebbe, hij kon met de pet niet bij haar zonnige kijk op de waanzin. Zulke gedachten had Maurice altijd. Ze gingen alleen heel even uit zijn hoofd als hij van Ebbe zo'n bedankje kreeg. Misschien is dit alles, dacht hij. Deze verhalen werden geschreven en verteld door M.H. Vesseur. De muziek... De etude voor piano opens 39 nummer 2 in A mineur van Sergei Rachmaninoff werd speciaal voor deze podcastserie gespeeld en geproduceerd door Jeroen van Veen. In de volgende Shots podcast weer twee ultrakorte verhalen. Abonneer je nu.